2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio informativo del poder, no es cierto, de Bajo Fuego, de Bajo Fuego, estamos en Bajo Fuego, les saludamos con gusto en esta tarde, tarde noche ya de martes 23 de febrero del año 2021, 2021, sí, es que estoy pensando en otras cosas, bueno les saludamos en los controles está Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está Julio Martínez, Sí, está Julio, y en la conducción...
3: Guadalupe Atilano, Jaime, qué gusto saludarte. Buenas noches a todos los que nos escuchan. La temperatura en este momento es de 24 grados. La máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 8. El día por lo regular estuvo soleado y no hay probabilidades de lluvia.
2: Pues fíjate que este... Y hay más calorcito, ¿no, Lupita? Fíjate que sí hay un poco de más calor. Hoy se sintió más. Es más, incluso ahorita no hace, no hace nada de frío. No, no, no. ¿Estamos aquí a 23? A 23.
3: Ahorita estamos a 24 grados. Jaime. A
2: 24 grados. Muy muy agradable la temperatura. Así es de que no ha venido para que tomen en cuenta esta situación. Pues vámonos con un avance de la información. Elementos de la Policía Municipal detuvieron a una, una pareja. Una mujer distribuidores de drogas.
3: Los alumnos de Guanajuato mantendrán las clases a distancia. El regreso a las aulas de manera presencial se dará hasta que existan las condiciones sanitarias adecuadas.
2: Y protestan comerciantes del barrio de San Juan de Dios por la colocación de macetones que impiden el estacionamiento en la calle Altamirano y esto en consecuencia afecta pues sus negocios.
3: En una semana, la policía de León detuvo a 437 personas por la comisión de delitos.
2: Y en información del país, dictan prisión preventiva a Emma Coronel sin derecho a la libertad bajo fianza y de ser encontrada culpable, dicen que podría ser desde los 10 años de prisión hasta cadena perpetua. ¿eh? Ya va a iniciar el juicio, mientras tanto, pues está en la cárcel. Y hasta le pusieron su uniforme.
3: Y en información del mundo, en Ecuador, 50 reos murieron en diferentes amotinamientos de, un, de cárceles. Y le tendremos todos los detalles sobre este y otros temas.
0: Así es, ya son las 7
2: con cuatro de la noche. Una pausa, volvemos en un momento.
1: Caja Popular Santa Margarita Somos una caja de ahorro, préstamos a e inversiones Con más de 40 años al servicio de nuestros socios Contamos con recepción de pagos de servicios Consultorios médicos, servicios funerarios Y centro deportivo Te esperamos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales Llama al 477-770-0550 Síguenos en nuestras redes sociales Caja Popular Santa Margarita Somos una caja autorizada Por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores El León, el predial sí se ve en cinco
5: años, mejores caminos para la gente del campo Aproveche el descuento de 10% de predial durante febrero Últimos días
1: León, Gobierno Municipal ¿Y tú, por qué votas?
3: Yo voto porque quiero que haya justicia para todas las personas.
6: Y yo voto por los derechos LGBT.
3: Por mejorar las condiciones de mi pueblo.
1: Yo por mi nena que acaba de nacer.
3: Yo porque por primera vez decida.
1: Tus razones, tus motivos, tus acuerdos, tus desacuerdos, tenlos en cuenta más que nunca. En las próximas elecciones, que tu opinión cuente. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
3: Ahora ya puedes presentar tu promoción en línea. Para mayor información, ingresa a wwwpoderjudicial gtogovmx y en nuestras redes sociales. Justicia con calidad y transparencia.
1: Estás en bajo, bajo.
2: siete con 7, 7 de la noche vamos con información que tiene que ver con el país. Pues mire, la audiencia de Eva Coronel en Estados Unidos dio inicio dio inicio dio inicio al mediodía hora de México en el que fue informada sobre cuál podría ser la pena que pague si llega a comprobarse su culpabilidad. Además, fue notificada que permanecerá en prisión preventiva temporal sin derecho a fianza, según la magistrada Robin Merweiler de la Corte Federal del Distrito de Columbia. En la lectura de los cargos la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, fue informada que si se comprueba su culpabilidad, podría enfrentar una pena entre 10 años y cadena perpetua. Algo bien fuerte, no para ellos. Emma Coronel es defendida por Jeffrey Lickman, el mismo abogado que defendió a Joaquín El Chapo Guzmán.
3: Y por cierto, usted la conoce, a Emma Coronel, una mujer muy guapa, muy atractiva, siempre el, el glamour. En todas sus fotografías, Jaime, siempre lucía radiante. Ahora trasciende y hay fotografías donde se encuentra ahorita. Eh, se dice, Jaime, que dejó ya de lucir con ropa eh, como la conocemos y ahora, y ahora trae uniforme de prisión, una foto que fue divulgada por la oficina del Alguacil allá en Virginia, la fotografía de la ex reina de belleza porta un traje de reclusa y luce el semblante demacrado luego de ser detenida cerca de Washington, Estados Unidos, acusada de narcotráfico. La hija de Ignacio Coronel fue detenida el lunes en el Aeropuerto Internacional eh, del Estado de Virginia, acusada de integrar una red que, eh, que invitaba que enviaba eh, a Estados Unidos cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas. De igual forma, eh, se le acusa de presuntamente haber colaborado en los complots para ayudar a su esposo, el Chapo Guzmán, a escapar de cárceles mexicanas, incluida la fuga del penal de máxima seguridad del altiplano, ubicada en Almoloya de Juárez, en julio del 2015. De acuerdo con sus abogados... Quienes defendieron al líder del cártel de Sinaloa, la influencer se declara no culpable en la primera audiencia que sostendrá el día de hoy, pues, vía virtual, Jaime.
2: Así es. Según la periodista Susana Oresti, la madre de las hijas menores del capo, la audiencia se celebraría en un tribunal. En este día vamos a estar al pendiente y sí, seguramente, pues, van bueno, así lo hacen por protocolo o por que se va a declarar no culpable de los cargos, ¿eh? No es que ya lo hizo y vámonos con otra información un sacerdote de Ciudad Juárez fue declarado culpable por los delitos de abuso sexual y violación agravada durante tres años en contra de una niñita de ocho años de edad fue en noviembre del 2018 cuando el sacerdote Aristeo Trinidad fue señalado como presunto agresor sexual de una niña de apenas ocho años que fungía como monaguillo de la parroquia de Santa María de la Montaña donde él oficiaba al iniciar el mes de febrero del año 2019, el párroco fue arrestado y desde entonces se mantuvo a la espera de que concluyera el proceso en su contra, interpuesto por los familiares de la niña. Los jueces Carlos Jaime Rodríguez García, Florina Coronado Burciaga y Arnulfo Arellanes Hernández determinaron que el religioso era culpable de los delitos que le señalan, pese a que la defensa había alegado inconsistencias en las declaraciones y los resultados médicos de la menor, que en fechas próximas darán a conocer su condena. El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua de la Zona Norte solicitó 83 años de cárcel contra este sacerdote, que ahora tiene 78 años, Lupita, de edad, que está en prisión domiciliaria desde el año 2019. También se solicitó una remuneración económica para la reparación del daño que es superior a los 41 mil pesos con la intención de que la niña reciba terapias psicológicas Dice, me alejé de mis amigos, de mis sobrinos y de las personas que yo quiero mucho. y Me puse muy mal, pero sí lo he superado. Que lo metan a la cárcel no es suficiente para mí. Quiero que esté muerto y externó la niña que hoy día tiene 13 años de edad. Actualmente la pequeña tiene 13 años. Al darse a conocer la noticia, los fieles seguidores del sacerdote se manifestaron en contra del fallo. Fíjate, lo están defendiendo. Mientras miembros colectivos feministas y de la Red por la, infianza, por la Infancia celebraron este hecho. Se, se quedaron sin palabras.
3: Efectivamente, Jaime, por un una lado, situación tan complicada.
2: A una niña de 8 de años de edad, durante 3 años la estuvo violando el sacerdote y sus fieles no le creen, no creen que sea culpable.
3: Pasa como en la luz del mundo, recordarás que todavía defienden a su líder.
2: O el sacerdote, ¿te acuerdas? El de la Ciudad de México que mató a un joven. Este, de una parroquia que el joven desapareció, luego resultó que había sido el padre que lo había asesinado, y los fieles decían que no y que no y que lo dejaran libre.
3: Tantas agresiones. El, en la entrevista que tuvimos con la senadora Josefina Vázquez Mota ¿recuerdas que mencionó que había incrementado tanto la pornografía infantil y que México es generador y consumidor, al igual que el turismo el turismo eh, que se realiza Jaime de pornografía
2: infantil y de trata violentando de violentando
3: a los niños. Le pregunté yo este, no, en, otra, ¿En entrevista, otra entrevista que si había estados focalizados con este con este ilícito y dijo que está por ejemplo eh, las zonas donde hay playas Cancún Guerrero, Puerto
2: Vallarta Guerrero Ajá, Barra California
3: y que ya se tiene comunicación con los gobernadores para atender el tema.
2: Y también ya es que Lidia Cacho con su libro, ¿cómo se llama su libro? Ay, se me olvidó. Lota.
3: ¿Demonios? Ahí está. Sí, es, ese el libro.
2: Uh -huh. Ahí también ella narra toda la red. Ángeles de... y demonios. Ángeles ¿qué? y demonios. Hay que comprarlo, está buenísimo el libro. Este, todo lo que él narra donde funcionarios, gobernadores, senadores, empresarios, multimillonarios, pues participaban en una red de pornografía y de trata de personas de niños y niñas. Increíble, ¿no?
3: Así es. Y mire, en información del mundo, la estadounidense de origen hispano Yolanda Herrera fue sentenciada a 22 años de prisión federal por organizar varios envíos de metanfetamina y heroína desde México al puerto de Tampa, en el oeste de Florida. Información eh, que ya circula, Jaime, y que son, pues, importantes. Mire, vamos a comentarle de quién se trata esta mujer de apellido Herrera, tiene 43 años, es residente en Georgia. Se había declarado culpable en el 2020 de los cargos de conspiración para distribuir metanfetamina y heroína e, intent e intento de posesión con la intención de distribuir eh, otro tipo de drogas. Según documentos judiciales, el 24 de octubre del 2018 y el 18 de marzo del 2019, esta mujer organizó y coordinó el embarque de numerosos contenedores con metanfetamina y heroína a bordo de un carguero, el carguero Leticia, que viajó, eh, que viajó desde Altamira, aquí en México, hasta el puerto de Tampa. En una inspección se descubrió que dentro de algunos bloques de piedra para construir fuentes, incluido en un cargamento transportado en un contenedor hasta Tampa había 14 paquetes con 50 kilos de metanfetamina y 3 kilos de heroína. Agentes de investigación de seguridad nacional siguieron al camión de alquiler que cargó los bloques en, tam en Tampa hasta Atlanta, Georgia, y detuvieron a los mexicanos Néstor Vázquez Morales y Adán Martínez cuando lo iban a descargar frente a una residencia que resultó ser la casa del primero de ellos, informó la fiscalía a través de un comunicado. Ahí confiscaron aproximadamente dos kilogramos de heroína, tres armas de fuego, incluido un rifle, unos 12 mil dólares y también, Jaime, un bloque de piedra idéntico a los bloques descubiertos en el puerto de Tampa.
2: Según ellos eran para hacer fuentes, pero fuentes de qué de dinero. Y en otra información, allá en Ecuador, mire varios amotinamientos simultáneos en distintas cárceles de Ecuador causaron al menos 50 muertos. Este martes, según informó la policía de Ecuador, el Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad señaló que los incidentes se registraron en cárceles de provincias de Guayas y Cotopaxi, además de otra en la provincia de Azuay. El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, responsabilizó de los incidentes a organizaciones criminales. Por su parte, el ministro del gobierno, Patricio Pazmiño, también habló de una acción criminal conjunta. Una situación bien difícil, ¿eh? 50, eh varios amotinamientos simultáneos. Y aún hay más bueno, Simon Bowers, Lyon, familiar de la reina Isabel II de Inglaterra, fue condenado a 10 meses de prisión por una agresión sexual contra una mujer en su castillo en Escocia. La sentencia fue dictaminada en el Tribunal de Escocia este martes. El conde de strandmore había admitido la agresión en su dormitorio de su castillo de Glamis en febrero del año 2020. Bowers Lyon, de 34 años, primo tercero de la reina Isabel, se declaró culpable en enero pasado diciendo que estaba muy avergonzado de sus acciones, que han causado tanto pesar a una invitada en mi casa. No creí que fuera capaz de comportarme como lo hice, pero tengo que aceptarlo y asumir la responsabilidad. Bobo Lions, que se describió ante la policía en el momento de su detención como un granjero, admitió ante un tribunal haber entrado de madrugada y por la fuerza en la habitación donde dormía la víctima. La mujer de 26 años denunció que el conde había tomado grandes cantidades de alcohol antes de sufrir la agresión sexual. No, pues ya, alcoholizado. El abogado de Bowers dijo que su cliente se arrepiente de lo sucedido, por lo que acepta que fue una conducta vergonzosa y que el alcohol no es una excusa. Conocido en Inglaterra por su afición a los deportivos de lujo y por sus escapadas con más de una estrella de televisión, Bowers Lion fue elegido como uno de los solteros más cotizados de Inglaterra por la revista Tladler en el año 2019. Una noche de copas, una noche loca, mira lo que le causó. En
3: lo que terminó. En
2: lo que terminó. Son las 7 con 18, Lupita, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477 718
1: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. ¡La
6: Poderosa! En el pez...
1: Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante. Entra a socialesprogresistas.org. Ahora, el presidente de la República podrá ser juzgado por delitos graves. También por los que podría enjuiciarse a cualquier ciudadano. No más privilegios. Así se combate la corrupción y la impunidad y se fortalecen los principios de igualdad e imparcialidad ante la justicia. El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero presidencial. Senado de la República. Cercanía y resultados. La Poderosa.
2: con 21 minutos y tenemos un enlace telefónico con el Procurador de los Derechos Humanos Vicente Esqueda Méndez a quien saludamos aquí en el estudio está conmigo Lupita Tilano y tu servidor Jaime Ramírez ¿Qué tal? Vicente Esqueda, buenas noches Lupita
6: y Jaime muchas gracias, muy buenas noches a ustedes y a todo su auditorio, a sus órdenes
0: Oye, pues
2: sí, sabemos que hoy realizaste una visita allá a la comunidad del Saus donde familiares de desaparecidos ...pues buscan una situación tremenda, ¿no? Difícil, pero estuviste por ahí. Sí, Jaime y Lupita, fíjate que, bueno,
6: debo reconocer que el sábado me di cuenta por redes sociales... Eh, ...de ahí de un suceso que se había generado precisamente por unos familiares de, de desaparecidos... ...que estuvieron haciendo ahí una búsqueda por su cuenta. Y, y bueno, pues ahí una situación que se generó con un elemento de policía municipal... Y bueno, derivado de ello, pues personal de la Procuraduría han, hemos estado eh, desde el domingo, lunes, el día de hoy Y hasta el viernes, que es cuando tentativamente concluye concluye toda esta eh, revisión en ese terreno Y efectivamente hoy hoy estuve un, un rato ahí en, en ese lugar Y bueno, pues la idea es apoyar a las, a las víctimas, a los familiares de desaparecidos Evitar que se generen temas de violaciones de derechos humanos y además hay una psicóloga que va de parte de la Procuraduría, ha estado desde el domingo, y pues está ahí colaborando, apoyando a, a quien ha requerido ahí el servicio de contención.
3: Buenas noches. Eh, ¿Cómo ha visto usted el panorama actualmente en este acercamiento que tiene con los familiares de personas desaparecidas? Y también, ¿cuáles serían los resultados en estos días de búsqueda?
6: Mira, he tenido ya desde antes eh, contacto con algunos familiares, no te voy a decir que con todos, por supuesto, pero sí ha sido ya con algunos y, y, y la idea es, pues como comentaba, pues darles apoyo, eh, tratar de eh, apoyar en, en la previsión y en evitar que se generen violaciones a sus derechos como víctimas y, y bueno, pues cuando ya se han presentado, pues ha habido quejas, se han atendido. Eh, ¿Cómo yo veo esto? Pues desafortunado, es triste, es una realidad que ya nos alcanzó, que no la habíamos vivido en Guanajuato, pero que ya nos alcanzó, y que ahora pues hay que atender hay que y en ese sentido creo que es necesario que todas las instituciones públicas tengamos mucha empatía, personas que están en esos eh, pues, operativos, corridos, búsquedas, y en ese sentido la Procuraduría estamos ya eh, preparando un material que mandaremos imprimir a manera de trípticos, en donde de manera muy simple, sencilla, le expliquemos a los familiares de las víctimas eh, algunos aspectos de la ley, concretamente eh, en esta materia, pero también material que entregaré a los elementos de seguridad que, que acompañan y resguardan este tipo de, de búsquedas de operativos.
2: Y sobre todo que se trata de un tema no nuevo, Vicente, sino bueno, que recientemente se da a conocer en Guanajuato, no no tenemos este, la dimensión de, de la situación, ¿verdad?
6: Mira, yo hoy que me tocó estar ahí, eh, me tocó el proceso en donde se pues, se, se, se retiraba pues de la tierra eh, los restos de una persona y es un proceso que es tardado porque pues, todo se tiene que hacer a mano, tienen oh, que God. emplearse muchas medidas de seguridad para que no se contamine como tal la, la escena y, y sí, pues es, es, es un tema eh, nuevo, me decían, me explicaba, incluso estaba una persona de la Comisión Nacional de Búsqueda también, eh, arqueólogo, y bueno, lo que me explicaban ahí es que, por ejemplo, ese cuerpo, pues tenía ya varios años de haber estado enterrado, entonces, pues sí, son circunstancias de varios años, pero que hasta ahorita estamos este, descubriendo que nos estamos dando cuenta y bueno, pues más vale tarde que nunca y al final eh, es de reconocer el esfuerzo de los familiares en este afán de querer encontrar a sus seres queridos y de verdad que es de reconocerse lo, lo que hacen, ¿no? El trabajo que le ponen y todo esto.
3: Y que anteriormente pues, eh, vemos así la situación, procurador, no se tenía tanta organización como lo vemos ahora, los familiares, los grupos... Eh, no se había o no se tenía la figura de una comisión como tal y que ahora ya lo está, eh, lamentable lo que ocurre en nuestro estado, pero también se ha dado a conocer eh, pues este esta vinculación que se tiene tanto con autoridades y familiares para también hacer las pruebas respectivas y ver si, si corresponden estos hallazgos a las personas eh, pues que han reportado desaparecidas, no de ahora, sino ya de años.
6: Sí, claro. Bueno, ese es un proceso que efectivamente realiza ya la Fiscalía, Servicio Médico forense son los que están autorizados legalmente para poder retirar los restos y, y luego hacer este tipo de pruebas de genética y poder encontrar identidad con, con sus familiares. Eh, la realidad es que es, es algo que es nuevo. La ley en el Estado en cuanto a víctimas y la ley de, de búsqueda pues son leyes recientes eh, no quiere decir que esto no existía antes, eh, simple y sencillamente a nivel nacional, también de manera reciente han emitido leyes que han reconocido esta realidad y que generan ya los cauces legales para poder actuar, y las instancias y las comisiones que se dedicarán a atender este tipo de situaciones.
2: Y sobre todo un tema tan sensible, ¿no Vicente? De años de búsqueda de personas que tienen familiares desaparecidos, y que se habían enfrentado con, con pared en, en un inicio, ¿no? Pero finalmente ya, como decía Lupita, la coordinación y demás, y ya también con el actual de la Procuraduría, que dé seguimiento a las quejas y, la, y a la situación, pues ya las cosas cambian.
6: Yo creo que sí, definitivamente, pues en esta nueva realidad que estamos viviendo en estas circunstancias desafortunadas, no nos queda más que a las instancias públicas hacer lo que nos toca, y, y, y cuidar mucho a las personas que es el eje que es la base de todo nuestro trabajo en el caso nuestro pues será estar muy al pendiente de que no se generen omisiones o acciones que vulneren o revictimicen a las personas que de por sí ya están sufriendo la pérdida de un familiar esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo y estamos aportando eh, con total disposición a, a psicólogos y abogados para que si algo se llegase a generar en esos lugares, pues incluso ahí mismo se pueda levantar una queja, si es que fuera necesario.
2: Si es que fuera necesario. Pues muy bien, Procurador de Derechos Humanos Vicente Esqueda ¿Y qué te iba a preguntar? Bueno, siguen ustedes trabajando y recibiendo quejas de, 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 los, de los ciudadanos, que aquí recibimos muchas y siempre los remitimos con ustedes eh, por parte de, de la policía, de tránsitos, de funcionarios.
6: Sí, fíjate que, bueno, pues es un trabajo... Por supuesto, importante, el tema de una violación de derechos humanos es un tema pues, grave, es un tema importante que, que vale la pena atenderse. Eh, el 24 de enero se publicaron en el periódico oficial reformas al reglamento interno, lo que nos va a permitir que ahora las quejas que se puedan presentar, porque recordemos algo, las quejas se podían presentar hasta por teléfono, por correo electrónico, pero tenían que ir a ratificarse presencial, físicamente, a una instalación de la Procuraduría. Con estas reformas estamos posibilitando que la ratificación se haga de manera remota, de tal suerte que la persona, el ciudadano, ciudadana, ya no tenga que ir siquiera a las instalaciones y con ello le facilitamos todo el trámite y poder llevar a cabo de inicio hasta fin una investigación por una posible violación de derechos humanos. La idea es acercarnos, que estemos eh, a la disposición y sobre todo pues, que resolvamos con inmediatez cualquier queja sobre esta materia.
2: Muy bien, mucho trabajo. ¿Y alguna este, red social, teléfono si alguien nos está escuchando del público y quiere presentar una queja, qué debe hacer? Mira,
6: incluso más fácilmente, métanse a la página de la Procuraduría, ahí vienen todos los teléfonos, el 800 las redes, todo. Este, es Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, pero si le ponen PDHGTO, también les aparece, y, y ahí vienen todos los teléfonos, incluso ahí tenemos, y vamos a estar subiendo material de manera constante para capacitarse, para aprender eh, en derechos humanos. El derecho humano que no, o la persona que no conozca sus derechos, no va a poder exigir su cumplimiento o su respeto, y quizás tampoco sepa dónde acudir cuando se le vulneren. Entonces, eh, eh, visiten nuestra página y ahí encontrarán mucha información, incluyendo los teléfonos.
2: Muy bien. Oye, con la pandemia este, se atiende también de manera presencial?
6: Sí. En el caso de la pandemia estamos previendo espacios. Eh, tenemos eh, afortunadamente la capacidad de poder espaciar la atención a las personas. Eh, en algunos casos hay quien nos habla, nos pide la cita, Este, también se le proporciona pero sí hay el espacio suficiente para que haya sana distancia y cumplir con las reglas ahorita de esta circunstancia de salud.
2: Pues muy bien, Procurador de los Derechos Humanos Vicente queda gracias por tomar la llamada y estaremos más en contacto.
6: Al contrario, nombre, hombre, les agradezco mucho a ustedes dos por, por este espacio que me proporcionaron a su auditorio y aquí estamos a la orden, ¿eh? muy amable.
2: Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, pues ahí está el Procurador de los Derechos Humanos en este tema tan sensible, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y cómo está trabajando y cómo es que él fue, siendo Procurador, fue también ya al lugar de los hechos, junto, acompañando a las, a, las a los familiares y demás. Y ya son las 7.32, vámonos con información, Lupita.
3: Acciones que realiza la Secretaría de Seguridad Pública se da a conocer aquí en León que en una semana detuvieron a tres mil personas por faltas al reglamento de policía y vialidad, así como la comisión de diversos delitos. Se trata... Eh, mire, en cuestión de faltas administrativas, señalan son tres mil cuarenta y cuatrocientas treinta y siete personas que fueron detenidos por la comisión de algún delito. Entre las principales causas de detención por faltas administrativas destacan ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, escandalizar o participar en riñas, consumir estupefacientes o solventes en lugares públicos, orinar en vía pública, conducir en estado de ebriedad, por mencionar algunas, mientras que las principales causas de detención por delitos destacan lo siguiente, posesión de cristal, posesión de marihuana, posesión de armas de fuego, robo equiparado, entre otras. Pese a que el semáforo ya cambió de color naranja con alerta, la Secretaría de Seguridad Pública continúa realizando acciones para evitar más contagios y muertes por COVID-19. Da a conocer que en la semana que comprende, la semana pasada, fueron detenidas 526 personas por no usar cubrebocas en vía pública. Con estas ya suman 5,700 que han sido detenidas por faltas y, Jaime, es importante seguir recordándole a las personas que es necesario usar esta herramienta, este cubrebocas, porque todavía no termina la pandemia.
2: Sí, todavía no, y ahí están las acciones que realizan las autoridades. Fíjate que también ya nos llamó acá el profesor Contreras y nos recordó el libro, el libro de Lidia Cacho, se llama Los Demonios del Edén.
3: Exacto.
2: Donde, bueno, aparece uno de los personajes, es el Gober Precioso. De lo que que... El
3: Precioso no tiene nada, <risa>
2: El bueno, precioso, así le dicen, pero su tortura, su, la, el día que la secuestraron, las amenazas que le hicieron, a raíz de que iba a escribir el libro. Pues muchas gracias, profe. Entonces, es los demonios del Edén, para irlo a comprar. Y vámonos con otra información también. Presuntos distribuidores de droga fueron detenidos por la policía de aquí de León. Por la posesión y presunta distribución de droga en dos intervenciones de la policía, fueron detenidos un hombre y una mujer, al momento de la detención se les aseguraron 100 envoltorios de presunto cristal y 10 de marihuana. Las detenciones se realizaron como resultado de los patrullajes estratégicos que los elementos operativos realizan en la ciudad con el fin de inhibir la comisión de delitos. Como resultado de estas acciones fue detenido un hombre por la posición de una cangurera con 100 envoltorios de cristal y esto fue en la calle Nuevo Vallarta y calle Pachuca, allí en el cuecillo. El detenido se llama Ulises de Jesús, dijo que tiene 25 años y vive en el barrio de Guadalupe. Fue detenido por la policía de León también el pasado 5 de agosto por el robo de una bicicleta. O sea, no, ya, les, les encanta la mala vida. En otro hecho, los oficiales de policía detuvieron en la calle Potrillo y Valle de los Castillos a una mujer con marihuana. Es una joven de 19 años, de nombre Yadira, vecina de la colonia Los Castillos... No más traía dicen envoltorios, al parecer, de marihuana y quedó a disposición de las autoridades.
3: Efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado aseguraron dos hombres. A dos hombres eh, porque se encontraban, Jaime, conduciendo un vehículo con placas sobrepuestas, mientras que el otro portaba droga, cartuchos y conducía un vehículo sin acreditar su propiedad. Los hechos se dieron sobre el bulevar Vertiz Campero, esquina con bulevar Juan Alonso de Torres, Recibieron el reporte de un ciudadano quien manifestó haber localizado un automóvil propiedad de un familiar mismo que había sido robado hace unos días. En el lugar se localizó el automóvil marca Honda tipo Accord eh, modelo 2008 color blanco con placas de circulación sobrepuestas mismas que era con este vehículo era conducido por Guillermo de 29 años de edad vecino de esta ciudad León Guanajuato. Al activar los protocolos pertinentes de actuación, los uniformados entrevistaron a la persona que había hecho el reporte, mismo que se identificó como Gilberto, de 22 años de edad, eh, quien mostró una actitud evasiva y al revisar el interior del vehículo en el que viajaba, se localizó lo siguiente, 87 dosis de piedra base, una dosis de hierba verde seca con características de la marihuana, 10 cartuchos útiles, calibre 380, un teléfono celular, color negro, una gorra negra, una pipa de cristal. A esta persona se le aseguró un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta, versión sedán, eh, modelo 2016, color rojo. No pudo acreditar la propiedad, es por eso que se le detuvo. Y tras lo ocurrido, tanto los vehículos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.
2: Y mira, aquí nuestro compañero Jorge Camarillo también nos dice que es el libro de los demonios del Edén y que uno de los involucrados vivió en León, Lupita, quiero que sepas. Y tenía negocios, al parecer, con los hijos de Marta Sagún, es lo que dice el libro de Lidia Cacho. Gracias a Jorge Camarillo también por esta referencia. Y en notas en urbanas, fíjate, Lupita, que comerciantes de San Juan de Dios manifestaron su inconformidad por la colocación de macetones en la calle Altamirano sobre, el, sobre la calle pues que impiden que se estacionen los clientes la presidenta de negocios establecidos de San Juan de Dios, Fabiola Guzmán nos comentó al respecto
4: eh, Sí, te comento lo que sucedió hoy el día 28 de febrero aquí en, en, el, en el barrio de San Juan de Dios eh, hoy eh, pusieron unos macetones para quitar el estacionamiento que se encuentra ubicado, o, las, o el estacionamiento público, pues eh, en, vía, en vía pública, que está en la calle Altamirano, entre la calle Díaz Mirón y Rosas Moreno. Esto a capricho de un exregidor que se llama Jesús Vázquez García, eh, en el cual se dice que tiene una fundación, que no tenemos los papeles de, de dicha fundación, que no la conocemos, y que aparte. Eh, a, 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 lo avaló el, el presidente de Colonos que tampoco está vigente esto provocó el enojo o el disgusto de los comerciantes de esa calle ya que al no tener estacionamiento pues no van a tener las ventas los productos como tú sabes aquí en San Juan de Dios los productos que se venden son nieves pan eh, cosas pequeñas no 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 tenemos churros o sea no tenemos eh, un comercio así como que tú digas, wow, se vende muchísimo, o a lo mejor mucho se vende, pero no se vende, los precios no son de, de altas cantidades. El ticket por persona es muy bajo. Entonces, eh, como para poder o, o justificar la entrada a un estacionamiento. Ahorita en una época de pandemia nos ha, no, nos ha servido muy bien que lleguen, se estacionen, compren y se vayan. Y sigue otro coche que se estaciona, compra, se va y etcétera, ¿sí? Eso es lo que nos ha estado funcionando en época de pandemia. Sin embargo, también en esta misma época de pandemia, nos quitaron el estacionamiento o la, el, el vía pública en la calle Rosas Moreno y en la calle Altamirano, de, eh, desde Rosas Moreno hasta Mariano Escobedo y en la Rosas Moreno de Altamirano a Vicente Guerrero. Eso es lo que ha sucedido. Eh, no sé cuál es la intención del, del señor Jesús eh, Vázquez, al querer quitar todo el estacionamiento él dice que para embellecer el, el, el barrio y la verdad es que pues no lo va a embellecer y lo único que va a hacer es matar a los, a los comerciantes de por sí, venimos golpeados por tres años de, re, de, de remodelación más un año de pandemia creo que no es el momento ni el tiempo adecuado para hacer esta esta prueba piloto que es como ellos lo llaman afectando directamente a la economía de cada uno de los comercios
2: pues es lo que ellos alegan de que por si sí, las cosas les han ido mal desde la remodelación, ahora con la pandemia, pues a ver qué dicen las autoridades al respecto, Lupita. Y aquí queremos mandarle un saludo, nos llama Alejandro. Se sí, Jaime, saludos a don Febronio, Febronio, así se llama, de Valle de Señora, que diario nos escucha en los tres espacios de noticias. ¿no? Pues muchas gracias a don Febronio por escucharnos ahí en Valle de Señora. Y más información, Lupita.
3: Sí, como usted sabe, eh, trascendió a través de las redes sociales que escuelas privadas a partir del lunes primero de marzo iban a regresar de forma presencial a las aulas. Pues mire, ya hay un comunicado también de la Secretaría de Salud. Dice, para el gobierno del estado, la salud de las niñas, niños y adolescentes, jóvenes y docentes, además de sus familias, es lo más importante. Por lo que el regreso a las aulas de manera presencial se dará hasta que existan las condiciones sanitarias adecuadas. La Secretaría de Salud trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Educación e informa que se mantiene la suspensión de clases presenciales en todos los tipos y niveles educativos con la finalidad de evitar la propagación del virus de la COVID que provoca la COVID-19 y el crecimiento de los casos de contagio. Asimismo, se evalúa el comportamiento de la pandemia para la revisión oportuna y la posibilidad de un regreso paulatino de actividades, así como determinar los protocolos a implementar. Mientras tanto, las instituciones educativas públicas y particulares del estado de Guanajuato deberán atender las acciones de prevención impuestas por la Secretaría de Salud del Estado. Es importante que la ciudadanía siga todos los protocolos necesarios para garantizar un regreso a clases oportuno y con las garantías de cuidado de la comunidad educativa.
2: Pues sí, porque estaban diciendo, los, es que fíjate que están desesperados porque como no van los chavos a la escuela, no, no han pagado las colegiaturas, entonces para reactivar ese sector también importante, el educativo. Es ¿no? que
3: hay ventajas y desventajas, Jaime. Yo también soy mamá y lo veo todos los días con mi hija. Eh, no aprenden de la misma manera, viendo no. la televisión, ni tomando sus clases vía Zoom, vía Internet. Y otra cosa, hay rezago educativo. Si antes lo había, ahora se, incrementó. Eh, se ha incrementado. Porque como mamá, claro que no tiene los conocimientos que tiene una maestra. Si tienen dudas los niños, pues claro que les explica. Sin embargo, no tienes la capacitación docente. Cómo lo tienen los maestros y maestras. Entonces es complicado también, por ejemplo, para las mamás que no tienen dónde dejar a sus hijos, eh, que anteriormente iban, los llevaban a la escuela, posteriormente los recogían. Ahora es complicado, Jaime, también, o las maestras que son mamás que al mismo tiempo tienen que dar clase eh, vía remota y al mismo tiempo atender a sus hijos para no dejarlos solos y tomar estas clases, que no haya ese retraso también o rezago educativo. Es complicado. La situación también de la pandemia no permite eh, que haya tantas personas o tantos alumnos en, en los grupos. Sin embargo, se tendrá que hacer también alguna estrategia, Jaime, para que no se vean afectados. La otra parte, que es la cuestión mental, que también es importante.
2: Sí, sin duda. Debe que ir al corte. Ya ni me acordaba. 7.44. Regresamos en un momento.
3: Comunícate
0: con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp
3: 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
1: Estás en Bajo
4: Fuego. Bajo Fuego.
7: Guanajuato defendemos la participación política de las mujeres. Resolvemos conflictos relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género. En caso de sanción se pueden dictar las siguientes medidas. Disculpa pública, indemnización y restitución inmediata en el cargo público. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Ahora ya puedes presentar tu promoción en línea. Para mayor información, ingresa a wwwpoderjudicial
3: medio y en nuestras redes sociales. Justicia con calidad y transparencia.
1: En León, el predial sí se ve.
5: En cinco años, más empleo y oportunidades para todos. Aprovecha el descuento de 10% de previal durante febrero. Últimos días.
1: León, Gobierno Municipal.
7: En Guanajuato, defendemos la participación política de las mujeres. Resolvemos conflictos relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género. En caso de sanción, se pueden dictar las siguientes medidas. Disculpa pública. Indemnización y restitución inmediata en el cargo público. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
1: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96 WhatsApp
1: 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
2: Siete con cuarenta minutos de la noche, y Lupita, te llegó información de Celaya, ¿verdad?, de la, de la Secretaría de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, allá le llaman así.
3: Así es, se da a conocer eh, de la misma temática que abordamos con el Procurador de los Derechos Humanos en cuanto a estos colectivos que están buscando a sus familiares. Mire, dice lo siguiente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana brinda apoyo y resguardo de la zona perimetral de la comunidad del South de Villaseñor. El gobierno municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, brinda apoyo y resguardo a los miembros de colectivos de búsqueda de personas y familiares de desaparecidos, así como a integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y con presencia donde... Eh, se requiera, así se da a conocer. Lo anterior, al atender una denuncia al número de emergencia sobre el hallazgo de una osamenta humana en las inmediaciones de la comunidad, el SAUS de Villaseñor posteriormente se brindó atención a los civiles que solicitaron el apoyo en otro punto de dicha comunidad y quienes se eh, identificaron como miembros de colectivos de pie hasta encontrarte y una luz en el camino. Hasta el día de hoy se continúa con el resguardo de las zonas y los lugares aledaños a fin de brindar seguridad perimetral por parte del personal operativo de la Dirección General de la Policía Municipal, elementos que han recibido instrucción por parte del secretario Miguel Ángel Cimental de coadyuvar en todo momento legalmente posible, eh, con los familiares de los desaparecidos y los miembros del colectivo de búsqueda a quienes se les está proporcionando de forma puntual alimentos y bebidas. Es importante señalar que se está trabajando de manera coordinada con Miguel Villanueva, funcionario de la Comisión Estatal de Búsqueda. La Secretaría de Seguridad Ciudadana continúa trabajando con los peritos de la Fiscalía Estatal y quienes podrían proporcionar más información en su momento esta información que no afecte las investigaciones e identificación de los cuerpos encontrados en los puntos ya mencionados.
2: Pues qué bien, ¿no? Y también acá nos reportan, dice un favor, felicítame al doctor Héctor Quiroz Hernández, nos dicen de la colonia Chapalita, nuestro doctor de confianza, Dios los, lo cuida y lo proteja, de parte de la señora Martínez. Y nos pregunta los teléfonos de los asesores que cada 15 días nos dan algún tema. Ahorita se lo voy a proporcionar, señora. Y hoy es día de martes, el poder de las mascotas. ¡Ya es hora de el poder de las mascotas!
5: ¡Edición Pandemia! Acuérdense todos que tenemos que estar usando nuestro cubrebocas. Porque eso nos hace ver más sexys y nos salva la vida. Gelecito, todo. Hay que recordarlo. Aunque ya estemos cambiando de semáforo a, a, a un naranja con, con, con llamado de urgencia. Ya ni me acuerdo cómo va, pero el punto es que sigue muriendo personas. Se siguen infectando. Así que, por favor, hay que cuidarnos. Cuidémonos todos para poder vivir, para poder lograr llegar a fin de año. Porque con las vacunas ya ni se sabe. Así que, por favor, hay que estar... Y bueno, pues ya pasando pasando a, a cosas bien fuertes, porque necesitamos este, ponernos todas las pilas. Acuérdense que la esterilización salva vidas. La esterilización salva vidas en, mas, en, en nuestros perritos y gatos. ¿Por qué? Porque es muy importante que al esterilizar estamos evitando de que haya cachorritos este, que nazcan en, 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 para que sean presas del maltrato animal. Y eso es importante. No podemos... No podemos permitir que eh, que vengan a perdón perdón ya voy a toser perdón, ya soy listo, eh, que tenemos que prevenir esto, ¿por qué? Porque hay muchos gatitos y perritos en la situación de calle que están siendo maltratados, y también hay, este, perritos y gatitos que nacen en casas y al, y las personas al verse saturados los, los avientan a la calle y eso no está bien. Por eso mismo tenemos que entrar a, a estas campañas de esterilización que hay de manera gratuita y de bajo costo. Ya saben, las gratuitas, pues las está promoviendo, eh, tanto la Secretaría de Salud Estatal como, eh, el Centro de control y Bienestar Animal aquí en León. Así que eh, vayan a sus redes para pedir información. Pero ahorita, quien se lanzó, quien se lanzó con todo, hacer algo extraordinario y fuerte, Eso es, la, es, es, es la gente de Amigo Cuenta Conmigo, que con, junto con la Fundación Cero están organizando una campaña de esterilización masiva a bajo costo para este 14 de marzo y que va a tener... ...un costo de $350 pesos... ...esto va a ser ahí en el ejido de la joya... ...y cualquier perrito de cualquier gato... ...perrito de tamaño... ...este... ...podrá ser... Eh, ...esterilizado... ...hasta hembras gestantes... ...si hay... ...podrán ser esterilizadas... Ojo, es importante que sepan que al esterilizar una hembra gestante va a perder a este sus cachorritos, sí. Es importante esto, porque a veces se hace eh, eh, se hacen las esterilizaciones en hembras gestantes porque el problema viene después, porque estas hembras gestantes que están en situación de calle van a tener a estos cachorros y no se tiene quién los adopte o a dónde van a llegar y si nacen van a sufrir maltrato, maltrato muy muy feo de nuestra ciudad. Ya saben que les he comentado todo lo que está pasando. ...todo lo que tienen que vivir... ...entonces por favor... ...si les interesa... ...si les interesa... Eh, ...ir a la esterilización masiva... ...que está organizando... ...amigo cuenta conmigo... ...con la Fundación Cero pueden marcar a los teléfonos 477-181-4511, repito, 477-181-4511, o comunicarse a su Facebook de Amigo Cuenta Conmigo, ahí pueden entrar, pueden buscarlo en Facebook y pueden, y pueden entrar para que encuentren toda la información, y todo, recuerden que es el 14, el 14 de marzo, marzo, y podrán estar recibiendo a 200 perritos y gatitos, eh, que sume, la suma total, así que vayan, apúntense y háganlo, acuérdense que eh, el precio que tiene es para recuperar nada más las medicinas eh, eh, los medicamentos lo que van a usar para ese día, así que por favor hágalo y también quiero recordarles que va a haber un adoptón por primera vez en la veterinaria en la veterinaria Pet Set que se va a poner de a modo bien chido este sábado 27 de febrero ahí en la avenida Panorama 709 va a ser de las 12 del día a las 3pm adoptón Pet Set, ahí voy a andar con mis, con mis adoptables para quien quiera darse una vuelta saludarme todo, ahí voy voy a estar y voy a estar con unas amigas rescatistas que también van a llevar a sus perritos para que estén. Les recuerdo que va a haber desde cachorritos hasta tallas grandes, así que van a ser poquitos perros los que van a estar ahí, pero todos van a tener un gran potencial para ser adoptados, así que acuérdense. Y también les recuerdo que hay más lugares donde pueden adoptar, que pueden adoptar este en el Centro de Control y Bienestar Animal, pueden checar su página de adopciones, CCBA, León GTO, Guanajuato, también pueden con perritos amigos, perritos San Juan de abajo, eh, también en, en adopciones eh, responsables gaticos, este, hay gaticos León, Guanajuato, entonces hay muchas opciones para que puedan ustedes adoptar, pero les recuerdo que el sábado habrá adoptón en Pet Set. ahí, vamos, voy a andar este, con varios rescatistas, vamos a estar ahí desde las 12 a las 3 pm, y algo para terminar ya, algo que sí les quiero decir, es que cuando eh es importante que tenemos que, que. Acuérdense que todos somos parte de esta ayuda que estamos haciendo en el rescate animal. Así que, por favor, acuérdense que al 072 y al correo .leon mx pueden mandar su información para denunciar maltrato animal, eh, cualquier situación. Y ojo también, si ustedes están viendo, por ejemplo, que hay un perrito que está en una situación, que está eh, eh, en un en un lugar, ahí, a un terreno, una construcción abandonada y todo, y estás viendo que está sufriendo, y nada más es una ahí libre, este, y que lo puedes ayudar a salir, sácalo, o sea si, pregunta antes, pregunta antes quién está, si hay vecinos qué onda, quién está, quién está ahí en ese lugar, si no hay nada, y se te indican que ya tienen semanas que nadie va pues ve la manera de poderlo sacar también te puede, o sea, es importante cuando encuentres también a un perrito en una situación que dice, sabes que está allá abajo de una alcantarilla, está abajo por acá en un tubo no sé, pueden hablar a la gente de protección civil o a bomberos, entonces se pueden, pueden este, echarse la mano muy bien, entonces entonces, a, a, es importante que cuando hagan una denuncia, si ustedes pueden ayudar a que ese perrito o gatito llegue a un veterinario o que lo resguarden mientras eh, mientras hacen un llamado a algún rescatista, pues háganlo, por favor. Ayúdenos a que a esta tarea no sea tan pesada y que entre todos, como yo digo, el manada, todo es mejor, podamos lograr más éxitos, ¿sí? Para que podamos. Y es importante, otra vez, recuerdo, si, esteri si esterilizamos, si esterilizamos, vamos a lograr que no haya tantos, tantos animales. Tantos, este, tantos perritos y gatitos en situación de calle, y esto va a evitar que tengamos este estos problemas con, con tanto perrito que están, y acuérdense que eh, el tener un perrito o un, o un gatito es una responsabilidad de toda la vida, y eso es bien importante así que por favor, denuncien, hagamos algo, si un vecino, una vecina sacan a su perro porque, ah, ya no tengo dinero ya no, ah, algo pasó ah, me explotó el boiler, no sé qué onda y ya los echan afuera, por favor resguárdenlos y vean la manera de darlos en adopción, o si no, ah, a, a, a chequen de, de hacer un llamado, de compartir en redes, eh, compartir en los, fe, en, 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 en los Facebook, en grupos de adopciones de, y expliquen la situación. Pero no dejen a los dejen a, a los perritos o gatitos en esa situación, por favor, sí, porque hay muchos casos que sube la gente y dice, ayuden, haga algo, alguien haga algo. Y el problema es que en el hacer algo pueden pasar muchas horas y nadie o sea, es muy difícil hacerlo. Y si quieren hacer una denuncia y que las y que las instituciones eh, participen, pues hay que hablar a ellos para que puedan hacer algo. Y pues también otra cosa que quería decirles y que quiero invitarlos es que seamos más conscientes en que tenemos que checar que entre todos podemos tener un mejor, un mejor mundo, podemos tener mejores cosas. Si vemos que hay un, una familia que anda batallando este, con sus perritos o gatos para darles de comer o algo, veamos cómo podemos ayudarnos todos, veamos qué es lo que podemos hacer también hay que denunciar a, a, a los vecinos o vecinas que también luego se manchan y que andan ahí poniendo veneno y todo porque no les gusta ciertas cosas y atacan, entonces eso también es importante, los invito también que en sus comités de colonos vean la manera de tener eh, a, a uno o varias personas que tengan participación para encargarse, para encargarse de, de que sus de, 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 de las mascotas que viven ahí en su colonia y de ver todo y ver cómo se puede rascar. También fean hay, hay, otra, hay otras cosas, como por ejemplo, cuando uno sale a, a la calle a pasear a su perro, pues tenemos que llevarlo con nuestra correa, no dejarlo libre, tenemos que llevarlo con nuestra correa y controlarlo bien, sí si es importante, no podemos permitir que nuestros perritos vayan caminando en plena calle y anden atacando a otros y todo, porque esto... Sí, amerita, amerita, amerita Castigos, entonces mucho ojo con eso Así que por favor, hay que, hay que ponernos las pilas Tenemos que cuidar todo eso Y pues bueno, pues ya, esto fue muy corto Porque hay que, re... fue muy corto Se dañó la cinta Bueno, eso ya fue todo Cuídense mucho todos, y ahí nos vemos Y ya saben, eso fue el poder de las mascotas ¡Wow, wow! ¡Mira,
3: mira!
2: Ya nos vamos, ya casi nos vamos Lupita, si nos fue el tiempo volando. Acá tenemos más reportes del auditorio, muchísimos, ¿eh? muchas gracias por sus reportes aquí. nos solicita, Dice, solicitan el apoyo para el convento de las Madres Capuchinas, que en este momento surgió un brote de COVID, en el cual salieron 19 religiosas positivas. Requieren caretas, cubrebocas, guantes, para evitar que se infecten más hermanas. Esta comunidad de religiosas es de clausura y contemplación, <coughs> Son aproximadamente 40 religiosas y viven de la caridad de la gente y de la venta de rompope, el cual no podrán vender por el momento. También se requiere apoyo de alimentos como arroz, frijol, rollos de papel, aceite. Su congregación está ubicada en la calle Juan de la Barrera, 1701, en la colonia San Jerónimo, segunda sección, por si gustan llevarlo directamente a